0: Alléluia, voilà, gloire au Seigneur. On est heureux de se retrouver ensemble par le biais de, de, ce, live, de ce live. Alors, euh, bonsoir à tous ceux qui nous suivent là, en direct. Et on veut bénir Dieu pour euh, les réseaux sociaux qui nous permettent de, de nous réunir encore et de partager vraiment ensemble la la pensée de Dieu de continuer à avoir cette communion fraternelle qui est qui est tellement importante pour pour chacun de nous peut-être virtu- virtuellement mais c'est quand même une réalité et on est unis par la parole de, de Dieu qui est toujours là pour pour nous communiquer sa pensée merci vraiment à Manu et à Véronica pour ces pour ces beaux chants qui nous entraînent dans la dans la présence de Dieu là je vais prêcher la parole de Dieu <coughs> après quoi nous aurons ensemble un moment de prière on va continuer à louer le, le, le Seigneur. Alors, ce matin, je me suis réveillé avec une une pensée, un verset qui était là, très clair, dans, dans ma pensée. Est-ce que vous voulez savoir lequel Vous ne pouvez pas me répondre, mais je sais que vous vous le demandez. Voilà, et c'est un verset qui se trouve dans le livre aux Hébreux, au chapitre 6, le verset 11 et 12. Je vais vous le lire. Euh, c'était très clair quand, quand j'ai eu ça ce matin. « Nous désirons... » Que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi héritent des promesses. Amen, ça c'est vraiment Dieu qui, qui nous parle. Hein, que chacun garde le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. « Afin que vous ne vous relâchiez point, que vous imitiez ce qui, par la foi, héritent des promesses. » Alors, c'est une pensée qui était, qui était insistante, un verset vraiment insistant. Et vous savez, des fois, le matin, tu voudrais encore te traîner mollement dans le lit. Mais si cette pensée-là est en train de t'agiter, eh bien, il y a un moment donné où il va falloir sortir du lit. Tu ne peux plus parce que la pensée est là, elle, elle tourne en boucle dans ta tête. Alors, je me suis levé. Mais je me suis levé, euh, pas triste, hein, je me suis levé vraiment avec euh, avec beaucoup de joie. Et la, parce que la veille, en effet, je, j'avais pas de message. Et justement, je priais le Seigneur, je disais « Seigneur, donne-moi une pensée, donne-moi un, un message pour demain soir. » Et voilà, quelle joie le matin de recevoir ces, cette pensée toute simple, que je vais vous exprimer ce matin. La pensée, elle est là, elle est, elle est très claire. Et, et finalement, ce message m'aperçoit qu'il est vraiment très contemporain. Il est pour nous qui vivons une situation tout à fait particulière, celle du Covid, qu'on est en train de, de partager ensemble. Et, et le Seigneur, il nous adresse à tous cette exhortation. Voilà, que chacun de vous garde le même zèle. Amen. On doit garder ce zèle et que rien ne puisse euh, nous troubler, nous faire baisser les bras pendant ces, ces moments. Et puis le texte original, il dit ceci, voilà, dans le grec, littéralement, c'est ça, que chacun de vous montre le sérieux, que chacun de vous montre des efforts, que chacun de vous accélère, c'est ça que ça dit, c'est, c'est tout à fait étrange. Et le Seigneur il nous dit voilà dans ces moments difficiles c'est ça qu'il faut que tu que tu fasses tu baisses pas les bras mais vraiment tu continues tu fonces tu accélères avec il va rajouter une pleine espérance hein, voilà le texte grec elpis euh, qui signifie une attente joyeuse et confiance c'est dans cet état là qu'on doit être euh, dans ces temps difficiles ne pas se lamenter euh, pas baisser les bras comme je disais mais au contraire et eh bien déployer notre zèle et puis accélérer pour Dieu alléluia et, et être euh, malgré toutes les mauvaises nouvelles être et rester dans cette dimension de, 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 de confiance, de, de sécurité, attente joyeuse et, et, et confiante. Parce que la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est un verset qui est extraordinaire. Quoi que ce soit qu'on traverse, voilà, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Également parce que Jésus nous dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde, tous les jours, même dans cette situation-là. Et parce qu'il dit ici, si je puis tout par celui qui me fortifie. Il me remplit également de sa présence, il me remplit de sa puissance la Bible dit, il me donne la, la force du buffle, hein, spirituellement, bien évidemment, parce qu'il a promis aussi dans Ésaïe 43, j'ai noté ça, verset merveilleux, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Amen, texte merveilleux. Et parce que toute la parole, finalement, elle nous parle d'être positif, de positivité à travers tous les textes, Déjà, on voit dès l'origine à la Genèse, voilà, il y eut un soir, mais il y eut un matin. Il y a un soir, il y a un matin. Il y a eu des ténèbres, mais il y a eu la lumière qui est arrivée. Et ça, c'est le, le plus important. La lumière chasse les ténèbres. Et en plus, notre Dieu, il nous donne euh, cette capacité tout à fait étonnante et surprenante, et eh bien de pouvoir nous, euh, nous adapter, et eh bien à, à, à toutes choses. Et je crois qu'il n'y a pas une, une, seule chose à laquelle on ne pourrait pas s'adapter avec la grâce de Dieu. Il nous donne, bien évidemment, les moyens de nous adapter. Et même dans cette situation qu'on traverse, eh bien, certainement qu'il y aura, il y aura un matin après ces périodes de ténèbres, il y aura vraiment un matin. Alors, défense pour chacun de nous, eh bien, de céder à la théorie du complot, euh, aux propos apocalyptiques, à se dire que le Seigneur, il revient demain. Croyez-moi, je suis vraiment un pentecôtiste et je crois fermement au retour de Jésus Christ. Mais je crois que c'est pas forcément vraiment euh, pour demain que ça se fera euh, à cause de certaines paroles. Pas maintenant, en tout cas. Pas maintenant. Parce que l'enlèvement se produira, nous dit la parole de Dieu, quand personne ne s'y attendra. Vous voyez déjà ça. Matthieu 24 dit « Les gens se mariaient, ils buvaient, ils se mariaient euh, comme du temps de Noé ». Mais quand le déluge est arrivé, tout d'un coup, ils s'y attendaient pas. Ça les a surpris. Et puis, deuxièmement, parce que l'Écriture dit aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2, que l'enlèvement se produira quand les gens diront « paix et sûreté ». Et là, on peut pas dire, dans la période dans laquelle nous sommes, que nous sommes en paix et en sûreté. Il y a de l'insécurité partout. Le monde est à genoux à cause de, de ce Covid. De tout va mal sur tous les plans. Voilà, Sur le plan matériel, sur le plan politique, euh, sur le plan économique. Il y a des angoisses, il y a des faillites, il y a de la pauvreté. Il y a différentes guerres dans, dans le monde. Il y, a, il y a des attentats. Donc, on peut vraiment pas parler de, de paix et de sûreté. Et finalement... Euh, j'ai réalisé que ce Covid qui arrive là n'est peut-être qu'une seule des pestes dont a parlé Jésus dans Luc 21, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Alors je me suis amusé à regarder euh, toutes ces pestes, le, le, le texte grec dit les épidémies. Là On parle de pandémie parce que la pandémie, ça touche euh, toutes les nations, ce n'est pas simplement dans une région en particulier. Mais on oublie toutes celles qu'il y a eu avant et je voudrais nous les rappeler euh, brièvement pour qu'on comprenne. Euh, des épidémies qui ont été tellement meurtrières euh, dans les années qui ont précédé. En, 17, en 1347, hein, donc ça, ça remonte à loin, la peste noire, écoutez bien, a décimé plus de la moitié de la population de l'Europe. 100 millions de morts. La variole, depuis son apparition, a tué 300 millions de personnes. La rougeole, 200 millions de personnes. La tuberculose. 70 millions de morts, le paludisme, 100 millions de morts, le choléra en 1850, 1 million de morts en Russie, la grippe espagnole en 1918, 100 millions de morts, elle était 10 000 fois plus virulente que le H1N1, en 1956, la grippe asiatique, 4 millions de morts, en 1976, le virus Ebola en Afrique, 15 000 morts, euh, 2020, le Stras, 2002 pardon, le strass, 774 morts, c'était très localisé. En 2009, H1N1, 60 000 morts. Le SIDA, depuis 1980, 30 millions de morts voyez, ça fait beaucoup de morts tout cela et ça fait pas mal de pestes et, et peut-être qu'il y en aura d'autres. Et finalement, le Covid, c'est qu'une des pestes dont le Seigneur a parlé, qui arrive maintenant. Le Covid, c'est la douzième. Là, il y avait onze pestes que je vous ai citées. Le Covid est la douzième. Et maintenant, on sait que ça se communique beaucoup plus vite à cause de la mondialisation, à cause des, des transports qui sont plus faciles, des transports internationaux, à cause de l'augmentation également de la population. Alors, si je vous ai cité ces chiffres énormes, c'est pour... Euh, Relativiser, parce que jusqu'à ce jour, le Covid dans le mort n'a fait que 1,5 million de morts. Vous me direz, c'est trop, et bien évidemment. Mais par rapport à toutes les autres pandémies qu'il y a eu, c'est vraiment pas grand chose. Et je crois que on doit peut-être. Euh remercier quelque part le Seigneur, que ça soit pas aussi important que ça. Et peut-être au lieu de râler pour les masques qu'on est obligé de, de porter, qu'on puisse bénir Dieu pour les masques. Parce qu'à l'époque, s'ils auraient été contaminés, s'il y a eu autant de morts, c'est justement parce que les masques n'existaient pas. Hein les gens, avaient, s'ils avaient eu de masques, eh bien, il n'y aurait pas eu autant de, de, de catastrophes et de morts. Et puis, si on regarde bien, aujourd'hui, on, on, on a trouvé, pour toutes les pestes que je vous ai citées, on a trouvé le, le remède, on a trouvé la solution. Alors, nul doute qu'on trouvera également la solution pour le Covid, il y aura un matin. C'est pour ça, comme le dit le Seigneur dans ce verset qu'on, qu'on, a, qu'on a lu, on doit être tranquille dans ces situations-là. On doit espérer et la foi donne l'espérance. Et en, en hébreu, ce mot, il a une connotation tout à fait particulière. On retrouve près de 200 fois dans la Bible ce mot « espérer » et il signifie « percer l'horizon ». C'est-à-dire « je vais voir plus loin, beaucoup plus loin euh, que ce que je peux voir avec mes simples yeux » Euh, comment dire, naturel avec les yeux spirituels, je vais voir la délivrance à l'horizon, percer l'horizon, ça veut dire je ne vais pas regarder à la situation présente, mais je vais regarder à l'avenir, à ce qui va se passer plus, plus tard, à beaucoup plus loin, hein, quand le problème sera résolu, alléluia, hein, est-ce qu'on est de ceux qui percent l'horizon hein? J'espère que J'espère que si. Et ça, c'est un mot que tu tu retrouves énormément, ce ce mot « espérance », parce que l'espérance, le Seigneur l'a voulu pour qu'elle nous rende tranquille, pour qu'elle nous rende heureux, pour qu'elle nous rende paisible et confiant. Comme David, 27, « Même si une armée se campait contre moi, eh bien, je n'aurais aucune crainte. » Alléluia. Euh, gloire à Dieu, on doit être dans cet état-là. Regardez également ce que va dire Paul. Euh, il va proclamer ça aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 6. Malgré les épreuves, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Amen. Toujours pleins euh, de confiance. Et ça, ça doit être notre état, frères et sœurs, de rester et d'être pleins de confiance. Confiance dans sa présence, euh, confiance dans sa protection, confiance dans, dans la guérison, confiance dans son pourvoi, euh, confiance dans son amour, confiance dans dans ce qui, a, ce qui doit être je arriver et je dois euh, réaliser aussi qu'un euh, exploit, avant d'être un exploit, il était un problème. <rire> je dois réaliser qu'avant d'avoir une, une guérison, eh bien, il y a eu une maladie. Avant d'avoir une solution, il y avait une difficulté. Avant d'avoir une victoire, il y a eu, il y a eu un combat. Et toute la Bible nous montre cela vraiment. Et si on peut se réjouir finalement de toutes ces victoires que la Bible nous raconte, de toutes ces guérisons, c'est parce qu'il y a eu avant cela des, des combats, avant cela il y a eu des maladies, mais c'est la foi, le zèle, c'est l'espérance et c'est la, la confiance en Dieu qui a permis d'amener les solutions. Et je dirais même plus, si certains personnages bibliques euh, n'avaient pas été confrontés à certaines difficultés, ils n'auraient jamais été ce qu'ils sont devenus par la suite. Je veux tout simplement euh, penser à Joseph qui, par exemple, n'aurait jamais eu la destinée glorieuse qu'il a eue et sauvé le peuple d'Israël s'il n'avait pas été vendu aux Ismaélites. Euh, Daniel n'aurait peut-être jamais été premier ministre s'il n'avait pas été emmené captif à Babylone avec ses trois amis. Jean a reçu la vision de l'Apocalypse quand il était captif, lui aussi, dans l'île de, de, de Patmos. Et tu dois le croire, je veux terminer avec ça tout simplement. Il y aura peut-être plus de bénédictions que d'embêtements dans le confinement. Et je dois créer finalement ces, ces bénédictions par la, par la recherche de Dieu, par la présence de Dieu. Alors je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'amen à ça, mais moi je veux dire amen. Et les anges qui sont présents dans ce lieu aussi, certainement ils disent amen. Alors c'est peut-être un temps de désert pour certains et parfois, le Seigneur, il nous amène au désert, il amène des hommes au désert. Mais je crois aussi qu'il peut amener une église entière au désert. Je crois aussi qu'il peut amener un mouvement, comme les assemblées de Dieu, au désert pour lui parler. Je l'ai amené au désert pour parler à son cœur. Et je pense que c'est un moment propice pour que le Seigneur, justement, parle à ton cœur. Je voudrais appeler ça un nettoyage vapeur maison. On est comme au pressing, au pressing divin, où le Seigneur veut nous faire beaucoup de bien. Et on veut lui dire, dans ces temps... Puisque tu veux parler à notre cœur, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Que ce soit vraiment notre désir à chacun et que ce soit également notre prière. On l'a lu, Paul euh, dira, euh, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi hérite des promesses. Et là, il dit en un seul verset, beaucoup de choses qui sont intéressantes pour nous. Première chose, ne pas se relâcher, ne pas se relâcher. Deuxième chose, imiter. Paul dira Soyez mes imitateurs. Voilà, comme tous ces héros de la foi, soyons les imitateurs de de ces gens-là, ces gens qui ont gardé l'espoir malgré les les tribulations, malgré les les persécutions, malgré les épreuves, malgré la maladie, ils ont tenu ferme. Imitez ces gens-là. Troisièmement, la foi qui est mise en évidence, hein, cette foi qui croit tout, qui qui supporte tout, qui espère tout. Et puis cette notion d'héritage, d'être un héritier, vraiment des promesses de Dieu. ça nous parle de plein de choses présentes, futures, à venir, qu'il a en réserve pour chacun de ses enfants. Et cinquièmement, dernière chose, ça nous parle également des choses promises. Ce sont toutes ces promesses de la parole de Dieu pour celui qui croit, pour celui qui va tenir bon, celui qui va tenir ferme, quoi qu'il arrive. Et des choses sûres, parce que le verset 18 nous dit ceci, et c'est écrit, « Il est impossible que Dieu mente. » Voilà, au travers de ces paroles, il est impossible que Dieu mente. C'est pour ça qu'on doit être plein d'espérance. Alors mon frère, ma sœur, vous êtes encouragé juste ce soir. Et je voudrais vraiment que ces paroles soient prophétiques. Et je crois qu'elles, qu'elles le seront. Tu vas recevoir beaucoup plus que tu ne le penses. Il faut garder ça dans, dans, dans ton cœur. Comme le verset 19 le dit, comme une encre de l'âme sûr et solide, qui pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré. Alléluia, c'est-à-dire dans le ciel. Est-ce que tu réalises ça Tu es sur la terre, mais il y a une encre, une encre de l'âme qui te relie au ciel, qui te relie au Seigneur Jésus. Alléluia, alors sois tranquille et attends-toi à lui. Et quoi qu'il arrive, quel que soit ton problème, quel que soit ton souci, quelle que soit ta difficulté, dépose-le et va dormir. Parce que le Seigneur, il est avec toi et il en donne autant à ses enfants pendant son sommeil. Que Dieu vous bénisse, chacun de vous soyez rassuré, encouragé par ces paroles. Seigneur, tu es un Dieu vivant et vrai. Je veux louer ton nom, te bénir et te glorifier pour les paroles que tu nous donnes et qui nous remplissent de foi, d'amour, d'espérance dans ce que tu fais. Et c'est vrai, nous sommes héritiers des choses de la foi. Et je sais que pendant ce temps, ce petit temps de confinement, euh, bien moindre que celui qu'on a subi lors du premier confinement, tu vas encore parler à ton peuple, tu vas également nous, nous fortifier, tu nous réserves bien des surprises, tu vas nous remplir de ta présence et de ton esprit Seigneur et tu vas permettre à chacun de tenir bon et de sortir de ces moments encore plus son qu'ils ne l'était avant d'y entrer que le Seigneur te bénisse abondamment à toi soit toute la gloire Amen